0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast «Gaffepause» vom Bernischen Historischen Museum. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur heutigen Folge «Gaffepause», im Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Franca de Marmels und ich freue mich sehr auf ein ganz besonderes Kaffeeschlürfen. Und zwar geht es heute um Briefe ans Bundeshaus. Das ist eine Station unserer laufenden Wechselausstellung Frauen ins Bundeshaus, 50 Jahre Frauenstimmrecht, wo es um die ersten Politikerinnen und ihre Erfahrungen im Bundeshaus geht. Wenn ihr das besuchen, am Schluss von der Ausstellung ankommt, werdet ihr gefragt: Ist jetzt alles gut? Ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, was dir alles noch nicht gut ist oder gerne auch, was gut läuft aktuell. Und zwar in dem, dass ihr einen Brief auf Bundeshaus schicken Die Briefe werden auch in der Ausstellung über den Bildschirm gezeigt und das sogar tatsächlich ins Bundeshaus geschickt. Wir haben nämlich zwei Parlamentarierinnen gewinnen, dafür ausgewählte Briefe zu beantworten und uns zurückzuschicken, sodass die Besuchenden auch eine Antwort sehen können. Jetzt haben wir aber so viele Briefe bekommen, dass wir gefunden haben, da braucht es doch eine Kaffeepause dazu. Braucht. Und darum trinke ich anlässlich zum Jubiläum vom Nationalen Frohstreiktag vom 14. Juni während zwei Folgen lang ein digitales Kaffee mit den Nationalrätinnen Yvonne Feri und Melanie Mettler. Sie beide haben sich nämlich bereit erklärt, Briefe aus der Ausstellung zu beantworten, heute für ist mündlich. Liebe Frau Ferri, liebe Frau Mettler, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit
0: euch über die Briefe dürfen zu reden.
2: Danke, danke
0: für die Einladung. Auch danke von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich dort dabei sein darf.
1: Es sind aber nicht nur die Briefe, die uns Anlass geben, dass wir hier miteinander blöderlen können. Am Montag gibt es nämlich ein Jubiläum, wo wir damit ein bisschen mitfeiern wollen. Am 14. Juni jährt sich zum 30. Mal der Geburt des ersten nationalen Und Was vielen vielleicht noch etwas näher in Erinnerung ist, ist der Frauenstreik vor der Parlamentswahl am 14. Juni 2019, wo also dieses Jahr auch schon zweijährig wird. Am Frauenstreik geht es ja auch ein bisschen um das, was unsere Ausstellung am Ende eben auch macht, aufzeigen, dass schon vieles erreicht ist worden, dass der Kampf um Gleichstellung aber noch nicht vorbei ist. Dass es eben vieles gibt, wo den Leuten Leute unter den Nägeln brennt. Und das zeigt sich mit diesen Briefen, die wir erhalten, sehr deutlich. Diese Podcast-Folge ist also ein zu verstehen als Antwort auf die Briefe. Und antworten tun nicht wir, wir sind ja schließlich keine Politikerinnen und ich kenne das Bundeshaus nur von meiner letzten Exkursion an Uni. Oder natürlich, wenn ich im ersten Stock vom Museum stehe und die Aussicht Zum Glück haben wir also hier Expertinnen dürfen gewinnen, die hier die Fragen und die Anliegen der Besuchenden beantworten, wahrnehmen und eine Antwort darauf geben können. Frau Feri, Frau Mettler, wieso habt ihr euch eigentlich dazu bereit erklärt, auf die Briefe zu antworten?
0: Ähm, ich bin extrem beeindruckt von dieser Menge von Briefen. Das ist mir noch nie begegnet, dass sich so viele Leute wirklich geäussert haben in so einem Projekt. Und ich bin wirklich fast ein bisschen erschlagen, also positiv erschlagen. Ich finde es auch sehr interessant, die Inhalte, die sind, von denen Auszügen, die ich gesehen habe, sind nur ein Bruchteil, den ich natürlich auch lesen und Hand lesen Und es ist klar, dass es unmöglich ist, alle zu beantworten. Und wo dann die Idee ist mit dem Podcast, habe ich gefunden, das ist super. Ich stelle mich unglaublich gerne zur Verfügung, dass ich wie etwas zurückgeben kann, den Personen, die sich hier bemüht haben, die Briefe zu schreiben kommt dazu, dass ich seit bald 20 Jahren auch in der Gleichstellungsthematik unterwegs bin und mich gerade jetzt für die Gleichstellung der Geschlechter sehr intensiv zu setzen. Ich freue mich jetzt auf die Sendung.
2: Ja, ich kann mit dem gerade anschließen mit der Kollegin Ferry und kann vielleicht noch zwei, drei Sachen ergänzen. Ähm, ich bin auch ähm, selber schon sehr lang in dem Thema Gleichstellung unterwegs. Ich habe mal einen Graduiertenkolleg gemacht im Bereich Gender Studies und bin jetzt seit zwei Jahren im Nationalrat. Und was einfach mich, ich beobachte im Bundeshaus, ist man schon so ein bisschen abgeschirmt. Also man bekommt manchmal nicht so ganz mit, was der eigentlich in der Welt draußen wirklich am Laufen ist. Und darum ist jedes Projekt, das eigentlich dazu dient, der Dialog zwischen dem Parlament und der Bevölkerung zu fördern und aufrechterhalten und ich sehr begrüße. Und hier jetzt besonders in Bezug auf die Frauen, es ist so, wir haben ja auch alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen E-Mail-Adressen, die werden sehr rege genutzt, sehr viele Leute schreiben uns, aber es schreiben uns verhältnismässig weniger Frauen als Männer. Und es zeigt sich jetzt hier wieder mal, wenn man explizit halt Frauen sagt, jetzt wenn wir hören, was sie denken, was die finden, dann melden sie sich auch, dann haben sie auch etwas zu sagen. Und
1: oh, wir finden, dass das... Ähm so eine schöne Gelegenheit ist, so die können mitzubekommen zu ja, können. Wir gesehen von außen vor allem auf das Bundeshaus her. Und die beschreiben schon. Was wir hier vor uns haben, ist ein recht aufwendiges Unterfangen. Seit die Ausstellung endlich richtig aufgehen konnte, haben wir nämlich schon über 800 Briefe erhalten. Wir wollten die natürlich nicht alle euch beiden schicken. Das wäre ja wirklich völlig unmöglich gewesen. Darum haben wir jetzt jeden einzelnen Brief in die Hand genommen und gelesen. Und dabei ist uns etwas aufgefallen. Es kommen nämlich immer wieder die gleichen Forderungen und die gleichen Themen. Darum haben wir dann angefangen, eine Strichliste zu führen, welche Themen kommen und wie vielmal Mal werden sie dann genannt. Und heute kommen wir leider nicht dazu, all die Kategorien nachher anzuschauen. Darum haben wir einfach die drei Themenbereiche ausgewählt, die am meisten Nennungen haben. Und das sind Lohngleichheit, Kinderbetreuung und mangelnde Repräsentation. Dazu haben wir jeweils verschiedene Briefe ausgewählt, die wir vorlesen im Verlauf des Gesprächs Und Wir möchten gerne mit dem Thema anfangen, wo wirklich mit Abstand am meisten ist wo wir am meisten das eine Wort gelesen haben, über 200 Mal, ähm, ganz explizit und unzählige Mal noch indirekt. Das ist die Lohngleichheit. Wir haben zum Beispiel diese drei Briefe.
0: Liebes Bundeshausteam, ich verstehe leider noch nicht ganz, warum genau Männer mehr verdienen als Frauen im gleichen Beruf. Bitte erklären. Danke.
2: Lieber Bundesrat, wäre doch schön, wenn wir Frauen unseren Platz hätten, mit unseren Qualitäten und unseren Lebenserfahrungen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Das werde ich nicht mehr erleben, aber ich hoffe, meine Kinder. Es wäre sehr wünschenswert, wenn nun auf allen Berufsebenen gelten würde, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
1: Um was geht es in diesem Thema? Auf Lohnabrechnungen von Frauen sind im Durchschnitt pro Monat 1512 Franken weniger drauf als bei Männern. Davon kann man rund 55% erklären, nämlich durch Faktoren wie berufliche Stellung, Dienstjahr oder Ausbildung. Von dieser Lohndifferenz kann man rund 45%, Prozent, aber nicht objektiv erklären. Der redet man vom unerklärten Lohnunterschied. Und das ist eine potenzielle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Wenn also in diesen Briefen Lohngleichheit beschrieben wird, dann bezieht sich das genau auf den unerklärbaren Teil. Schon dass es jetzt auch statistisch erfasst wird, dass der Lohnunterschied untersucht und beleidigt wird, ist ein wichtiger Schritt. Es löst das Problem offensichtlich aber noch nicht. Frau Feri, Frau Mettler, könnt ihr uns und unseren Zuhörenden erklären, warum gibt es den Lohnunterschied immer noch?
2: Ja... Leider ist es so, dass Lohngleichheit noch nicht erreicht ist und leider ist es auch nicht so, dass sich für Frauen und Männer noch nicht gleiche Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt ergeben. Und ich glaube, das wird auch noch ein Zeitchen so bleiben, muss ich leider sagen. Ich kann hier nicht eine sehr optimistische Botschaft geben. Und es wird so lange so bleiben, als die ganze Gesellschaft, unsere Kultur unterschiedliche Erwartungen an Männer hat, als sie an Frauen hat mit der ganz klar Kompetenzen also berufliche Kompetenzen zum Beispiel oder Führungskompetenzen die wir momentan Männern zuschreiben weil wir uns gewannen sind dass der Chef ein Mann ist und mit Sachen wie zum Beispiel ähm, können gut um Kinder sorgen und gute Erziehungsarbeit leisten, die wir Frauen zuschreiben, wenn wir uns gewonnen sehen, dass vor allem die Mutter die Erziehungsarbeit leistet. Und das wird sich so lange nicht ändern, wie zum Beispiel Spielzeug und Kleidung für Kinder immer noch einfach ganz klar schon vom kleinsten Kindesalter unterschiedlich ist. damit müssen wir dann wirklich auch genau weiss, von welchem Menschen, wir mir jetzt genau welche Erwartung, aber das Menschen mir genau welche Erwartung es wird so lange so bleiben, dass man bei Berufswahl, bei unsorgfältiger Sprache, die im Deutschen leider sehr Geschlechterbasiert ist, dort einfach immer noch auch die Erwartungen weiterziehen. Wir ziehen bei der Familienarbeit die Erwartungen weiterziehen und bei den verschiedenen Lebensentwürfen. Und solange das so ist, dass wir einfach Frauen und Männer mit ganz unterschiedlichen Erwartungen begegnen, werden wir auch ihre Leistungen nicht gleich beurteilen.
0: Ja, ich füge da gerne noch dazu. Danke, Melanie, für die Ausführungen. Ich möchte schon mal noch das Wort auseinandernehmen. Also wir reden immer über die Lohngleichheit, aber eigentlich müssten wir über die Lohnungleichheit reden. Weil um das geht's ja. Ungleicher Lohn zwischen Frauen und Männern bei gleichem, äh, bei gleichem Beruf, äh, wenn man die gleiche Arbeit erledigen. Und wie einführend erklärt worden ist, reden wir hier über den unerklärbaren Teil. Es gibt selbstverständlich durch verschiedene Biografien, verschiedene Ausbildungen, verschiedene Erfahrungen gibt's Lohnunterschied? die gibt es aber auch unter den gleichen Geschlechtern, aber der unerklärbare Teil der ist einfach sehr ungerecht. Ich persönlich kann ich das nicht verstehen, vor allem kann ich es auch nicht verstehen, wenn ich beispielsweise Lehrabgänger und Abgängerinnen anschaue. Es gibt Studien, die klar sagen, dass wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat und im Beruf einsteigt, dass die jungen Männer bereits einen höheren Lohn haben als die jungen Frauen. Und die kann man ja dann nicht davor reden, dass man schon längere Karriere hat oder mehr Erfahrung hat oder noch weitere Kompetenzen sich erworben hat, sondern da geht es wirklich einfach darum, dass man den Männern mehr zahlt als den Frauen. Ich werde ganz einen, einen kurzen Blick zurückwerfen. Ich glaube, dass das von dem her kommt, dass man früher und zum Teil eben leider heute noch, ich sage bewusst leider, weil das ist für mich auch nicht der richtige Weg, wie ein Ernährerlohn gehabt hat. Also der Mann ist geschaffen und hat den Lohn Und die Männer haben auch früher, vielleicht ist das auch heute noch so, das ist mir nicht bekannt, zum Beispiel bei Geburten, Heirat oder so, Zulagen oder Lohnerhöhungen bekommen. Bei den Frauen hat man das damals nicht gemacht. Im Gegenteil, sie haben oft ihren Job verloren oder haben müssen zurückstecken, haben müssen reduzieren ähm, oder Karrieren Karriere ist sogar verhindert worden. Und aus all den Geschichten heraus sind vermutlich die Lohnungleichheiten entstanden. Aber es ist klar, wir müssen weiterhin dagegen ankämpfen und das ist ganz wichtig. Frau Mettet, Sie reagieren auf das?
2: Ja, also, merci vielmals, Yvonne. Und ich möchte dort auch noch gerade etwas ergänzen und einhaken. Und zwar ähm, bei dem Thema Eiernärer-Modell. Wir leben heute immer noch in einer Gesellschaft eigentlich vom Eiernärer-Modell. Das müssen wir uns sehr bewusst sein. Wir sind oft, äh, wir, die uns beschäftigen mit dieser Thematik Gleichstellung, denken, vielleicht wir sind schon weiter als wir sind. Aber kürzlich sind wieder die Zahlen von wie viele, in wie vielen Familien, dass die Väter zum Beispiel Teilzeit in der Familienarbeit engagiert sind und Teilzeit arbeiten. Und das sind, glaube ich, etwa zehn Prozent. Oder je nach Alter zehn bis zwölf Prozent. Also, wir sind immer noch, eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, wo die Norm ist, dass der Vater geht hundert Prozent arbeiten. Kann. Und da ist einfach ein, ein Menschenbild dahinter. Da ist ein Geschlechterbild dahinter. Und darum denke ich es mir auch sehr wichtig, dass wir überall dort ansetzen setzen und überall dort versuchen, den Hebel anzusetzen, wo man die Bilder in den Köpfen der Leute verändern kann.
1: Frau Feri, will da einen Vorschlag geben, wie man das machen
0: kann? Nein, ich würde lieber, also ich will gerne noch ergänzen, und zwar den Fokus noch auf Alleinerziehende und Frauen im Alter legen. Und zwar merkt man auch die Lohnunterschiede, die Lohnungleichheit vermehrt auch bei Alleinerziehenden. Also Alleinerziehende sind heute ungefähr zu so 90% Mütter, obwohl auch die Gesetzgebung geändert hat, aber man das auch noch nicht lebt. Und dort merkt man natürlich auch, dass sie einerseits oft in der tätig sind oder halt einen tieferen Lohn haben. Und dass das dann auch schwieriger ist, mit dem Kind alleine durchs Leben zu gehen, auch wenn sie allenfalls Unterhaltszahlungen bekommen. Dann können sich natürlich die Lohnungleichheiten auch sehr stark auf die Altersvorsorge auswirken. Einerseits du es das sein, dass nicht die ganze AHV erreicht wird, also nicht das AHV-Maximum. Und andererseits ist es nach wie vor so, dass sehr viele Frauen keine Pensionskasse haben und keine dritte Säule haben können. Öffnen. Darum ist auch das Alter heute mehrheitlich in Armut... Also Nein, ich muss es so sagen, ähm, wenn es im Alter Armut gibt, ist das vor allem bei den Frauen zu finden. Und das macht mich auch sehr traurig und darum müssen wir unbedingt an diesen Themen weiterschaffen. Das
1: führt uns eigentlich sehr gut zu einem Thema, das wo, wo uns immer wieder ist begegnet jetzt so in diesen Briefen die betonen das ja auch, also die gesetzlichen Möglichkeiten die bestehen ja, also die Gleichberechtigung ist eigentlich im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren ähm, immer besser auch. Und trotzdem bekommen wir Briefe wie diesen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe als Frau eine Lehre als Informatikerin Fachrichtung Applikation abgeschlossen. Im Berufsalltag bin ich sehr vielen sexistischen Bemerkungen und Vorurteilen, aber auch Fragen zu meinem Werdegang begegnet. Das zeigt
0: deutlich, dass in der Realität die Gleichberechtigung und gleiche Wertschätzung noch nicht angekommen sind. Das braucht Zeit und Lösungsansätze
1: ihrerseits. Eine Person, wo 20 ist, was geben wir dieser jungen Frau jetzt für eine Antwort? Frau Feri, da etwas?
0: Es geht ein bisschen in die Richtung, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also die junge Frau oder die jungen Frauen, alle Frauen, die damit zu kämpfen haben, Belästigungen, der Wert wird abgesetzt. man muss sich immer wehren, man muss sich immer durchsetzen einfach dranbleiben und zeigen, ich bin da, ich habe ein selbstbewusst Selbstbewusstsein und ich habe aber auch meine Grenzen. Also jetzt gerade bei den Übergriffen, bei Belästigungen, da muss man sich einfach abgrenzen, da muss man sagen, halt, stopp, bist du an nicht weiter. Und wenn jemand weitermacht, dann muss man auch den Mut haben, um die Person anzuzeigen, im Vorgesetzten zu zeigen, einfach sich zu wehren. Weil wenn man das nicht macht, dann wird das kein Ende nehmen. Ähm, und bei diesen Themen wirklich einfach anstehen, durchheben und platzieren, dass man da ist. Männer müssen aber auch mitmachen auf dem Gang. Also wenn jetzt die junge Frau Kollegen hat, Kollegen auch auffordern. Wenn, wenn zum Beispiel Kollegen untereinander sehen, dass ein junger Mann mit der Frau nicht anständig umgeht, dürfte der andere Mann das auch ansprechen. Und da habe ich jetzt doch schon einige Gruppierungen von jungen Männern gehört, die das wirklich auch machen können. Und das finde ich ganz toll, dass sie wie einander aufmerksam machen. Oder jetzt redet man auch zum Beispiel, wenn es dunkel ist, wenn man unterwegs ist, gibt man jetzt auch Tipps der Frauen, wie sie reagieren sollen, zum Beispiel Strassenseiten wechseln. Aber man sagt das auch den Männern. Äh, liebe Männer, wenn eine Frau allein unterwegs ist in der Nacht und die merkt, die hat Angst, geht doch hier auf die andere Strassenseite. So, dass man innerhalb von der Gesellschaft einander auch hilft, dass man nicht in schwierige Situationen hineinkommt sondern dass man als Frau die gleichen Freiheiten und Recht hat wie ein Mann.
2: Ja, Tivon Ferry hat recht. Also, wir haben vorher etwas angesprochen. Oder? Also, dumm sein dürfen alle, dumm sein dürfen Männer, dumm sein dürfen Frauen. Und das ist, äh, hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das heisst aber auch, wenn jemand Angers sich daneben benimmt und unanständig benimmt, der dürfen auch die Anständigen eingreifen, egal ob es Männer oder Frauen sind und sie eigentlich auch beide aufgerufen, dafür zu sorgen, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie anständig miteinander umgehen. Und ich möchte noch anfügen, ähm, es freut mich, dass die junge Frau von 20 jährigen ist, das sagt. Dass sie das stört, das ist, also ich muss es leider sagen, schon ein Fortschritt. Also ich bin doppelt so alt wie sie und ich weiß nicht, ob ich in ihrem Alter überhaupt gemerkt hätte, wenn das eh bisexistische Bemerkung und Vorteil ausgesetzt gesehen. Das ist eine Bewusstmachung, wo relativ jung ist und was wir wirklich lernen, als lehren aus Gesellschaft, wo wir uns wirklich auch noch in den Kinderschuhen bewegen. Und es ist traurig, dass die junge Frau dem ausgesetzt ist. Aber ich glaube, es ist genau wie meine Kollegin im gesagt hat. Sie ist im Recht, das bewusst zu machen, was sie bei sich erreicht hat. Das darf sie auch gut tragen, im völligen Selbstverständnis und im völligen Selbstbewusstsein, dass sie im Recht ist. Sie muss nicht die Erwartung haben, dass die anderen gescheiter sind. Sie dürfen dumm sein, aber sie darf nachher auf eine völlig anständige Art ihres Recht durchsetzen und sagen, ähm, nein, bis hier und da nicht und jetzt machst du den Fall strafbar und dann hat sie Mittel in einer Rechtsstaat können, dort zu ihrem Schutz einzusetzen.
1: Wir redet von einem Prozess, der relativ jung war, die Bewusstmachung, dass etwas nicht recht ist, nicht recht läuft. Interessanterweise haben wir dementsprechend die meisten Forderungen auch von Menschen zwischen 20 und 29 über bis jetzt. Und nebst der Lohngleichheit oder eben vielmehr der Lohnungleichheit stören sie sich wie andere Altersgruppen auch an Problem in Bezug auf die Kinderbetreuung und innen gibt es 20 Frauen in repräsentativen Funktionen. Zwei riesige Gebiete also, die wir hier noch bearbeiten Damit aus der Kaffeepause aber nicht gerade ein mehrstündiges Dinner wird, verlegen wir die Auseinandersetzung auf die nächste Folge, wo ich schon schneller erwarte, dass ihr es gewöhnt seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schon am ich heute ihr wieder einschalten, wenn ich mit Frau Feri oder Frau Mettler über fehlende Strukturen und fehlende Frauen weiterrede. Pünktlich zum Frauenstreiktag gibt es dann wieder eine Kaffeepause. Bis dann wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und auf Wiederhören. Musik